0: tedenski aktualni mozeik.
1: Niso večne le dileme, hotenje in ideje, ampak tudi temačne plati človeške duše. In prav to je velikokrat hkrati smešno, žalosno in groteskno. Ivan Cankar je leta 1899 pisal bratu Karlu in takole predstavil idejo komedije za narodov Blagor
0: obrcal sem vse slovensko naprednjaštvo, liberalnost, patriotično navdušenost in globoko ljubezen do preprostega naroda.
1: Krstno je bila uprizorjena leta 1905 v Pragi. V začetku letošnjega januarja so jo spet postavili na oder in sicer na oder mestnega gledališča Ljubljanskega. Komedija za narodo blagor govori o prerivanju na političnem parketu, o pehanju za močjo in oblastjo, kjer cilj posvečuje sredstva. Novinarja Ščuko, ki se edini trudi razkrivati politično pritlehtnost, igra Matic Lukšič. Besedilo je aktualno, pravi.
2: Ker govori o tem, kako kapital prevlada nad nekimi idejami, oziroma kako je potreben zgolj kapital, da uresničiš neko idejo, kako se ugrabi ideje, kako ljudje manipulirajo zgolj zaradi nekih lastnih želja, da bi se nekam pospeli, namesto da bi mogoče uporabili svojo moč za to, da bi nekaj
3: spremenili v svetu. No?
1: Počilo je v ponedeljek, ali bolje rečeno, razkrilo se je v ponedeljek. Vse pomembne teme, kot so čakalne vrste, skrb za starejše, prenova učnega sistema in druge, so za nedoločen čas z zmize odločevalcev. Odstopil je minister za finance Andrej Bertoncel, nato predsednik vlade Marjan Šarec. O pravem vrstnem redu odstopov lahko le ugibamo. Predsednik vlade je imel na mizi tudi odstop zdravstvenega ministra Aleša Šabedra. Vsi omenjeni iz vladajoče stranke LMŠ. Kaplja čez zrob je bila napovedana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za finančnega ministra predlagana sprememba, katere breme bi padlo na proračun, ni bila sprejemljiva. Tudi zdravstveni minister obstoječemu predlogu ni bil naklonjen. V javnosti se je začela razkrivati paleta razlogov in krivcev. Marjan Šarec.
0: In ljudje po terenu me veliko sprašujejo. Predsednik, dajte to, predsednik, dajte ono, predsednik, dajte nekaj tretjega. In z vsemi temi prošnjami in predlogi se seveda strinjam. Vendar s to vlado tega pač ne morem doseči. Zato je najbolj pošteno, da gremo na prečasne volitve. Še danes pa bom poslal mojo odstopno izjavo v državni zbor.
1: Odzivi, prelaganje krivde na druge, jeza za nekatere je predvidljiv konec vlade, za druge presenečenje. Matjaš Han, SD. Ne bom nobenega učil, kaj more narediti, vendar,
4: če ne moreš delati, je najmanj, da pokličeš v petek ljudi, pet predsednikov stranke, rečeš, fanti moji in dekleta, jaz ne morem več. In odstopiš. Ker jaz nisem več, ker jaz
0: sem 15. januarja mislil, da smo še. Best frendi, ne.
1: Nekdani minister za finance Dušan Mramor.
5: Dokler je še dovolj javni financ, da se zadovoljuje o te interesi po delitvi, toliko časa to še nekako gre, kot to zmanjkuje in zmanjka, kar je v tem primeru se zdaj zgodilo, ker jaz mislim, da smo že verjetno nekoliko čez sposobnosti, potem seveda tako vlada razpade.
1: In če se vrnamo, ki zvorni kaplji čez rop, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pereče vprašanje te in predhodnih vlad, kljub predlogov kinitve strani Levice in podpore LMŠ, ostaja. Koordinator Levice Luka Mesec.
0: Tako da sej, zdaj, ta zakon, ki bi ga vi navijate, da se ga odreže, je v resnici pač s pomočjo najbolj oportunističnega dela sredine že na hladnem, tako da boste lahko vzajemno pil
5: šampanskega, verjetno že hladite.
1: Proti kinitvi se glasovali v SDS, Novi Sloveniji, nacionalni stranki, DSUS-u in SMC in zavrnili napovedi o morebitnih političnih povezavah. A v politiki je pač ogromno besed, ki se lahko že čez noč pometejo pod preprogo. Izrisali sta se dve možnosti oblikovanja nove vlade, koalicije, ki bi se zbrala okrog največje parlamentarne skupine SDS ali predčasne volitve. V teh dneh, ko se že oblikujejo volivni štabi, je dogajanje, Postavljeno v vrvež pogovorov, tajnih in javnih, resničnih pol in lažnih informacij, gotovo tudi skrbi manjših strank, katerih ponovno vstop v parlament je vprašljiv. V vsakem primeru se bodo karte po 16-mesečnem vladanju Marjana Šarca ponovno premešale. Več o možnih razpletih v nadaljevanju tama.
4: Takole se je isteklo britansko članstvo v Evropski uniji iz so zadonili zvonovi, množica pred Parlamentom je prepevala britansko himno.
1: Z današnim dnem se je podoba Evropske unije pa tudi prihodnosti zve za držav, korenito spremenila in stresla. Združeno kraljejstvo je odšlo iz Evropske unije. Začelo se je prehodno obdobje, ki bo predvidoma trajalo 11 mesecev in med katerim naj ne bi čutili nobenih sprememb. Britanska veleposlanica v Sloveniji, Sophie Hani. So right Njihova pravica, da še naprej živijo in delajo tako kot doslej, je
6: zaščitena, ne le za letošnje prehodno obdobje, ampak za vse življenje, dokler bodo zakonito
1: živeli v državi. Združeno kraljestvo je še vedno del evropskega notranjega trga, spoštovati bo moralo evropsko zakonodajo, a pri odločanju ne bo več sodelovalo. 73 britanskih poslancev je kolegom, tudi simbolično zastavicami, po 47 letih članstva pomahalo v slovo. Poročevalec Evropskega parlamenta o Brexitu, Guy Verhofstadt.
4: It's in fact said to see a That twice us, twice us.
1: Žalosno je
7: gledati, kako nas zapušča država, ki nas je dvakrat osvobodila, ki je dvakrat dala kriza
8: Evropo.
1: Kakšno je vzduše prvi dan odcepitve? nam bo malo kasneje povedal posebni poročevale Crteve Slovenija, Adrian Bakič, ki dogajanje spremlja v Londonu. Koronavirus, ki rasaja na Kitajskem, je zahteval že več kot 250 življen. Virus, ki je ohromil življenje, se je razširil že po vseh kitajskih regijah. Javni promet v večini kitajskih mest je zaustavljen, zaprti so kinematografi, znamenitosti, odpovedane so množične prireditve. Kitajska provinca Hubei, kjer je mesto Wuhan, je karantensko območje za približno 50 milijonov ljudi. Državne šole vrtci in univerze ostajajo zaprti. Italija je za vkinitvijo letalskih povezav s Kitajsko postala prva evropska država, ki je uvedla ta ukrep. Zaradi suma okužbe enega od potnikov, križarke so v pristanišču blizu Rima v karanteni zadržali več kot šest tisoč potnikov. K sreči je šlo za lažni preplah. Evropska unija je začela evakuacijo svojih državljanov, več letalskih družb je ustavilo lete na Kitajsko. Potem, ko Svetovna zdravstvena organizacija najprej ni razglasila izrednih razmer, je odločitev spremenila. Direktor organizacije Tedros Anthanom pojasnjuje, da ne gre za nezaupnico Kitajski.
5: Naša
0: največja skrb je namenjena morebitni širitvi virusa v države s slabšim zdravstvenim sistemom, ki so slabo pripravljene na spopad z virusom.
1: Zaradi virusa se žal širijo predsotki proti kitajcem. V Kanadi so oblasti posvarile pred diskriminacijo kitajskih kanačanov, v Južni Koreji in Maleziji je na stotine tisoč ljudi podpisalo peticijo proti vstopu kitajcev državo. Kakorkoli, globalizacija pomeni v takih primerih nevarnost za celotni svet. Razmere vplivajo tudi na turizem in druge veje gospodarstva, tudi na slovenska podjetja, več o nadaljevanju tama. Ne, nikoli ni odveč spomina temačne zgodovinske dni, predvsem zato, da smo pozorni. Letošnji moto obeležitve dneva spomina na žrtve holokausta 27. januarja nosi zlovešče sporočilo. Imamo temačne slutnje, ker vemo. 75 let je, odkar je sovjetska rdeča armada osvobodila taborišče smrti, auschwitz birkenau kjer je bilo med drugo svetovno vojno umorjenih več kot milijon ljudi, med njimi tudi 2346 slovencev. Živa pričevanja, kako kruti in nečloveški so lahko ljudje, se rečijo, se je preživelih internirancev vse menj. Avraham Hršolov opiše, kako je bilo po osvoboditvi.
2: Prvih 20 let po vojni preživeli holokausta, še posebej avšvica o tem sploh nismo govorili. Nismo govorili zato, ker ljudje niso verjeli, da govorimo resnico. In potem so spraševali, poslušaj, če je bilo vse tako slabo, kako ste potem preživeli? In zgodba preživetja je zelo
1: zapletena. Ameriški senat je si noči z 51 glasovi proti 49 odločil, da senatori v procesu ustavne obtožbe proti predsedniku Donaldu Trumpu ne bodo zasliševali prič in zahtevali upogleda v, v dodatno dokumentacijo, kar sicer še ne pomeni konca procesa odpoklica. Počakati bo treba do srede na glasovanje senata o oprostitvi predsednika. Donald Trump je v tem tednu predstavil mi načrt za bližnji vzhod oziroma načrt reševanja konfliktov med Izraelom in Palestino, več o nadaljevanju odaje, v kateri bomo osvetljili tudi naslednje teme. Sodišče Evropske unije ni pristojno za odločanje o mejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško. Tako je v Luksemburgu o tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi neizvajanja arbitražne odločbe presodil sodni senat Sodišča Evropske unije. Pričen sagradna prvega velikega infrastrukturnega projekta, druge CV karavanskega predora. Pogodba med Darsom in turško družbo Džengis je bila v tem tednu vendarle podpisana. V minulem tednu so obrambno ministrstvo in slovensko vojsko obiskali eksperti NATO, preverjali so naše zmogljivosti, ki jih ponujamo zavezništvu.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Združeno kraljestvo se je formalno odcepilo od Evropske unije, pogajalce zdaj čaka ogromno dela, tudi vladno ekipo na čelu, katere je Boris Johnson napovedal je po enotenje države. Bo to zahteven zalogaj pa je vprašanja za našega posebnega poročevalca Adriana Bakiča. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav iz Londona. Ja, vsekakor bo to zahtevna, a tudi zelo pomembna naloga za premjaja Johnsona in njegove sodelavce V zadnjem letu smo videli kar nekaj vroče krvi, glede Brexita v Združenem kraljestvu. pa vroče krvi in debato o prihodnosti. Očitki pa so prihajali z obeh strani, torej z ene strani o spoštovanju demokratične volje voljevcev, na drugi strani pa o zavajanju. A vse to bo zdaj treba pozabiti, Brexit je tu danes, Združeno kraljestvo ni več članica Evropske unije in treba bo naprej. Predsednik vlade Boris Johnson v nekoliko umirjenem slogu napoveduje o življenju. Združenega kraljestva v prihodnje, upoenotenje um, države, napovedi so slišati dobro, a za vlado ne bo malo dela. Med tem, ko se bo lotila reševanje teh domačih, političnih in družbenih težav, jo nam reč hkrati čakajo tudi še naporna napor pogajanja, natujem tudi z Evropsko unijo.
1: No, pogajanja o trgovinskem sporazumu, ki je zelo pomemben člen prihodnih odnosov z Evropsko unijo, se bodo začela, pa na že v ponedeljek. Premije Johnson je pripričan, da pogajalci sporazum lahko dosežejo do konca leta. Je to realno?
4: To je odvisno od tega, ali boste strani pripravljeni na kompromise in koliko boste želeli popuščati pri določenih uh, določbah in na katerih točkah. Uh, zelo k malo bomo torej izvedeli pogajavska vsedi, eh, izhodišča. Kot rečeno, v ponedeljek predsednik vlade Boris Johnson pripravlja veliki govor o novi vlogi države v svetu. Sredi prihodnjega tedna pa tudi iz Bruslje napovedujejo, da naj bi svoj predlog razkrila Evropska komisija. Bomo videli, koliko bosta ta dva predloga um, poenotena oziroma kako narazen bosta. Če pa vemo, da so izstopni sporozum, ki naj bi bil preprostejši dokument, usklajevali približno 20 mesecev, na to pa potrebovali še eno leto za popravke in potrjevanje, je vprašanje, ali je realno v tem letu uh, skleniti trgovinski sporozum in vse ostalo, o čemer se morajo dogovoriti. A ne gre zanemariti pa niti dejstva, da ima premier Johnson zdaj udobno večino v britanskem parlamentu, česar lani prejšnja premierka seveda ni imela.
1: V preteklih dneh so se vrstili shodi ljudi, tako privržencev kot nasprotnikov Brexita, a vsem tem si Adrian poročal za programe RTV Slovenija. Je danes miren dan v Londonu?
4: Tako je, danes je miran dan, lahko bi rekli, dan za refleksijo. Vsi vedo in se zavedajo, da zdaj je, kar je, po pripovedovanju ljudi se bodo zdaj vsi trudili, da bi to novo britansko pot čim bolj speljali tako, da bi bilo čim manj pretresov, torej tudi tisti, ki so se zavzemali, da bi ostala v Evropski uniji, si bodo prizadevali, da ne bi bil uh, prelom tako grob. Ključno pa bo seveda to, kar sva govorila prej, kaj se bo zgodilo v letošnjem letu, kaj se bo zgodilo do konca leta, ker vedeti je treba, če ne bo koli dogovorov z Evropsko unijo o prihodnih odnosih na različnih področjih do konca tega leta, se bo 1. januarja 2021 zgodilo to, česar si malo kdo želi Da bi v praksi spremljali trdi brexit, prelom na številnih področjih, kljub temu, da so uh, pogajalci na obeh straneh potrdili istopni sporazum.
1: Hvala za tole javljanje in srečno.
4: Tedenski aktualni mozaik.
1: Sodišče Evropske unije je odločilo, da ni pristojno za odločanje o tožbi Slovenije proti Hrvaški v povezavi z neuresničevanjem arbitražnega sporazuma, Je pa upozorilo da morata obe strani storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne rasodbe. O včerajšnji odločitvi sodišča in o tem, kako naprej, se je Špila Novak pogovarjala s profesorico prava Evropske unije na pravni fakulteti univerze v Mariboru, doktorico Janjo Hojnik. Kot je povedala, je v sodišča, glede na to, kakšno je bilo mnenje generalnega pravobranilca, ni presenetila.
7: V bistvu, glede na sklepne predloge, je bilo že precej bolj jasno, kam se na sodišču EU nadibajo. Sodba je še bolj, nekak enostavnejša kot sklepni predlogi. V smislu nepristojnosti mislim, da se sodišče niti ni zelo poglobljeno spuščalo v argumentacijo, jasno je, torej to stališče. Mi nismo pristojni gre za stvar mednarodnega prave in tako do konca razrešite to zadevo. Ne?
6: Pritožbe na to odločitev niso možne, ali to pomeni, da je arbitražna zgodba, kar zadeva sodišče Evropske unije, zdaj končana?
7: Na nek način nam samo sodišče v sodbi reče, da ni nujno ne? in ponovijo čisto na koncu ta člen 273, pogodbe o delovanju Evropske unije, torej po tistem členu smo še odprti za vas, če bi nas potrebovali, ampak po tistem členu mi potrebujemo razum Slovenije in Hrvaške, da naslovita zadevo na sodišče EU. Ne? Tam ni treba, da gre za vprašanje prava EU, ampak za nekaj, kar je povezano z delovanjem Evropske unije, kar bi na nek način lažje. Ne? Gre, ampak kot pravim, ni za pričakovati Hrvaškega soglasja, Pridemo. Torej nazaj smo v tej mednarodno pravni sferi, kjer so pravna sredstva omejena. Ne. Slovenija je potem eh, v tem predpristopnem času za Hrvaško na nek način izsilila arbitražni sporazum, potem je seveda želela, da se tega celega arbitražnega postopka izogniti in, in torej do danes nekako na tem strajajo bomo videli, kako bo sedaj naprej, vidimo, da politični vr Hrvaški poziva Slovenijo za mizo, e, je pa vprašanje, koliko v kolišni meri mislijo resno, ne? ker Slovenija pač ima izkušnje, glede drugih spornih vprašanj, kjer je ravno to bil glavni problem, da Slovenija ni Hrvaške dobila za mizo. Ne, ko Slovenija pisala vabila, da se dobijo, tudi urejala, recimo glede e, e, varčevalce v Bazlu, razne mediatorje, ne pa se Hrvaška ni odzivala. Mm. Tako da to je težava in zaradi tega se mi zdi vse eno jaz pozdravljam to, da je Slovenija poskušala po vseh pravnih poteh nekako priti do, do, do pravnih eh, eh, rešitev. Med tem, ko Hrvaška mislim, da nima interesa, da se spori rešujejo, kar pa za prihodnje generacije ni dobro.
6: Kakšno težo pa ima opozorilo sodišča, da morata državi storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, zlasti v kontekstu tega, da tudi samo sodišče seveda ugotavlja, da ni pristojno za to vprašanje?
7: Ja, torej več kot ta en odstavek ni moglo reči, glede na to, da je pač po celi sodbi izpostavlja nepristojnost. Zdi se mi pomembno in hočejo na nek način, se mi zdi tako starševsko, do obeh držav eh, nastopiti, ne, če jež bodite zreli in rešite spor. Ne. Eh, kot pravim se eno, smo pa zdaj sami nekako Slovenija, Hrvaška in sami bomo morali nek to rešiti, če se bo dalo, ne.
6: Aha, in a, seveda sedi vprašanje, kaj torej ja. zdaj, ne, kako bo Slovenija um, uresničila arbitražno razotbo? Zdaj nekako te vzvodi pritiska, a, zdaj jih ni več, ne?
7: Ja, Slovenija bo, kot je videt, naprej do pisala dopise v Vagreb, e, bomo videli, če bo še kakaj druga država članica, verjetno bi bilo to pomembno, ne, recimo Nemčija, morda po, po koncu predsedovanja, ne vem, bomo videli, skrbime to, da, da se je že večkrat izkazalo, da hrvaški politični vrh deluje tako na nek način, tako da, da so oni tudi zrela demokracija, ja, jih vabimo vas za mizo in to kasneje pa se niso pripravljani pogovarjati oziroma ne delati kompromisov. Ne? In če ne naredijo kompromisa, ampak želijo samo to, kar je njihov interes, potem se ne pride do rešitev in mislim, da še dan ali dva nazaj Plenković izjavi, da ne da pe... Niti pe 5 Hrvaškega morja. Ne?
6: Skratka, zgodba se bo verjetno še vlekla. Doktorica ja. Janja Hojnik, hvala za ta pogovor. Lepo zdrav. Hvala
2: vam.
1: Zdaj pa o glavni domači aktualnosti, pacu, vlade. Kako naprej je zdaj osretne vprašanje? Nataša Mulec.
2: Po presnetljivem pacu vlade Marena Šalca so se stranke začele pripravljati na prečasne volitve, da edina pod do oblikovanja nove parlamentarne večine vodi preko unovičnega preštevanja na volitvah. Da mislijo z odhodom na prečasne volitve resno in da jih unovičnega tehtanja pri volivcih ni strah, je večina strank pokazala z ustanovitvijo volivnih štabov. A to je le ena plat dogajanja, ki smo ga opazovali v iztekajočem tednu. Hkrati s poročilom večine, da so pripravljeni na volitve, so v nekaterih strankah, SDS-u, SMC-ju, Novi Sloveniji, Desusu in SNS-u sporočili še, da so pripravljeni na pogovore o novi koaliciji. Aleksandra Pivac je mandat za pogovore v imenu Desusa dobila v četrtek.
7: Z današnjim dnem in sklepom organov stranke pa velja, da ta mandat za pogovore uradne imam edino jaz in da potem jaz sem tista, ki oblikujem ekipo, ki bo na te pogovore hodila z mano, tako da jaz od danes te pogovore smatram za resne in zavezojoče glede na sklepe stranke.
2: Predsednik SMC-ja zdravko počivavšek gre po mandat stranke v ponedeljek. Pričakovati je, da se bodo sicer zauzeli za prečasne volitve kot vse stranke doslej, a s povdarkom na pogovorjih o morebitni novi koaliciji. Mi bomo najprej prečekirali možnost formiranja stabilne vlade, ki bo imela svojo vsebino. Pri počivalšku je bilo mogoče opaziti, da je v začetni fazi, torej takoj po odstopu, sprejel vlogo nekakšnega koordinatorja, saj bil prav on tisti, ki je pri kolegih v preostalih strankah preverjal pripravljenost za pogovore o novi koaliciji. Ključno besedo bo imela seveda SDS, njena cena za vodenje vlade je od četrtka znana. Trdna koalicija, ki bo končala mandat, na čelu katere bo Janez Janša, je napovedal vodja poslancev SDS-a Daniel Krivec. No, kar se mene osebno tiče, je to po
0: moje edina opcija ali pri zdajšnjih volitvah ali tudi v nadaljevanju, ker mi pač v tem trenutku boljšega kandidata nimamo, zaenkrat pa smo še vedno največja stranka z največ poslanci in mislim, da kakšna druga opcija v tem trenutku tudi ne pride v poštev.
2: Če sta SMC in deso še pred volitvami leta 2018 in po njih zatarjevala, da se z Janša v koaliciji ne vidita, je treba v danem trenutku vedeti, da sta stranki v letu in pol spremenili vodstveno strukturo in da počivavšek in pivčeva svojega političnega kreda ne temelite na nasprotovanju Janši, celo nasprotno, za nju je delitev na leve in desne oziroma ideologija preživeta oblika. In kako trdno vlado bi lahko sestavila omenjene stranke, nova koalicija bi imela 48 parlamentarnih glasov, obzonani podpori SNS in dveh poslancev narodnih skupnosti, bi šlo za udobno parlamentarno večino. A ne gre pozabiti, da je ta hip do prečasnih volitev toliko kot do oblikovanja nove koalicije. Nekoliko jasnejši odgovor na vprašanje, v katero smer se bo nagnila tehtnica ali v smer volitev ali nove vlade, bo znan prihodni teden, ko bo predsednik Republike Borut Pahor od torka do četrtka upravil posvetovanja z vodi poslancev o tem, kako naprej. Tudi za anketa hip gospodar postopka sta odprti obe poti. Najpomembneje je pa, da Slovenija dobi vlado s prepričljivo parlamentarno večino.
8: Zlasti, če bi prišlo do oblikovanja nove vlade brez predčasnih volitev, je pomemben tudi program njenega dela. S tem bo dala vlada javnosti jasen signal, da so koalicijske stranke skupaj v novi vladi zato, da uveljavijo ta skupen program in ne zato, ker jih je strah predčasnih volitev.
2: Če nove koalicije ne bo pa ni nobene skrbi tudi glede predčasnih volitev, te bodo klju podločbi ustavnega sodišča legitimne, ustavne in legalne.
8: Rok, ki ga je za uveljavitev ustavne odločbe o spremembi volilnega sistema naložilo ustavno sodišče, se namreč isteče šele konec tega leta.
2: Predsednik republike Bokot je napovedal, nadaljeval prizadevanja, da bi državni zbor pravočasno spremenil ali dopolnil volilno zakonodajo.
1: Državni zbor je, kot smo omenili že v vodu, pokopal možnost ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. In kaj zdaj? V levici, ki so predlagali. V kinitev pravijo, da se vojna šele začenja, v LMŠ, ki so predlog podprli, pa so prepričani, da je neuspeh predvsem posledica pritiska lobijev, snežena iljaž. Vlada Marjana Šarca se je
6: zlomila ob vprašanju knitve dopolninnega zdravstvenega zavarovanja. Ni prvič, da so padali ministri in šibile vlade zaradi tega vprašanja, res pa je, da je tokratna politika prišla najdlej doslej. So izmagovalni cilj res preprečili zavarovalniški lobi, nasprotniki namigovanja v lobističnih pritiskih ustrajno zanikajo, povdarjajo, da je bilo glasovanje proti, izključno posledica škodljivosti predlaganih nepopolnih rešitev. Res je, da je treba to vrstne spremembe pripravljati in stresočo roko, torej trezno in premišljeno, kar pa za zadnji poskus nikakor ne moremo reči. Gre za strankarski predlog, ki ga niso pripravljali ne strokovnjaki, ne ministrstvo za zdravje, ki je v prvi vrsti poklicano za pripravo zakonskih sprememb, ni ga vložila niti vlada. Vložila ga je levica, preoblikovala LMŠ, ter iz obravnave v obravnavo spreminjala, dopolnila najprej 29 evrov obvezne povšalne dejatve, na to 32 evrov, najprej uvedba proračunske varovalke, potem V drugem branju ista stranka prepričuje državni zbor, da takšno varovalko zavrne in na to jo za tretje branje spet uloži. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje seveda ni optimalen način. V bistvu je unikum v Evropi in gre za anomalijo, na kar na že nekaj časa opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Prvi, ki je začel opozarjati na nepravičnost sedanjega sistema dopolnilnega zavarovanja, je bil nekdani minister za zdravje Dušan Keper. Že leta 2004 je skušal izvesti ukinitev in zasebne zavarovalnice odrezati od denarja ter ga prenesti v skupno javno zdravstveno blagajno. V zadnjih 15 letih so nato. Sledili še številni poskusi, a so vsi klavrno propadli. Toda ali bi stokratno ukinitve dopolninnega zdravstvenega zavarovanja dobili boljše financiranje zdravstva, bi zavarovanec plačal manj oziroma dobil več, bi dobili preglednejši sistemi, ne na zadnje boljšo oskrbo in bolj kakovostno zdravstvo? Ne. Zaradi slabo pripravljenega zakona, ki je bil v bistvu skupek nekih strankarskih dopolnil, ne pa rezultat strokovnjakov, ki bi pripravili sistemske in dolgoročne rešitve, bi takšna predlagana ukinitev, ki je v bistvu sploh ni ukinitev, ampak zgolj prenos sredstev iz komercialnih zavarovalnic na državno zavarovalnico, samo še poslabšala obstoječi sistem ter povzročila organizacijski in finančni kaos. Ne na se je takšnemu prenosu sredstev upiral celo zavod za zdravstveno zavarovanje, ki bi s tem pravzaprav dobil monopol področje zdravstvenega varstva in zavarovanja je namreč zelo kompleksno predvsem pa je veliko več kot le dopolnilno zdravstveno zavarovanje tu so še mreža košarica pravic plačevanje zdravstvenih storitev struktura zavoda za zdravstveno zavarovanje in še in še gre za področje ki zahteva premišljeno in celovito ukrepanje in če tudi so bile poteze poslancev tokrat dobro namerne, so bile zagotovo prehitre in nedovolj premišljene namesto solističnih potez bi se morali zavzeti za čim prejšnjo pripravo nove in posodobljene zdravstvene zakonodaje, ki bo prinesla pričakovane nujne spremembe, na novo definirala pravice in obveznosti države, delodajalcev, zavarovancev, ter tudi na novo postavila okvire najširše solidarnosti. Tudi prevladojoče mnenje tako na kot zagovornikov predlaganega sistema je, da je takšno kot je, dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne služi ničemu in nikomor, da je sistem že zdaj daleč od optimalnega in vzdržnega ZZS pa je že zdaj potrebna številnih posodobitev in sprememb in ne moremo izgalj naložiti upravljanje še dodatnega denarja, ne da bi uredili temelje. A dokler bo reševanje zdravstva zgolj stvar, vsakokratne vladajoče politike in zdravstvenega ministra žal dolgoročnih in usmerjenih sprememb ni pričakovati. Potrebni bodo skupni napori. Čas pa nas med tem neusmiljeno prehiteva. Pred Predvrat je vse bolj starajoča družba, mi pa brez dolgotrajne oskrbe in brez nujnih zdravstvenih sprememb na vidiku.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Koronavirus se še naprej širi. Zune Kitajske so obravnavali več kot 100 primerov okužb v 22 državah. Skupno je okuženih že skoraj 12 tisoč ljudi. Vse več držav po svetu se zato odloča za odpovedi leto na Kitajsko in za druge ukrepe, ker je tudi Slovenija del globalnega sveta. Aktivnosti potekajo tudi pri nas. Jure Čepin.
5: Slovenija je po zagotovilih pristojnih na nov virus pripravljena. Imamo algoritem za obravnavo ljudi s sumom na obolelost, zdravstveni delavci so seznanjeni s postopki, vzpostavljena je laboratorijska diagnostika, pravi državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Simona Repar bornšek
2: Mislim, da je posebno pomembno povdariti, da neke posebne zaskrbljenosti naših državljanov ni potrebno mi smo pripravljeni vsi zdravstveni zavodi vse druge institucije v državi imajo navodila, ne soočamo se prvič v zgodovini s tako grožnjo, kar pomeni protokoli v zdravstvenih ustanovah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih in drugih institucijah so. Tako da jaz mislim, da najbolj pomembna informacija za naše državljane je, da je prav, da so seznanjeni z težavami, z primeri, ki prihajajo, ampak vendarle, da na posameznika to nek poseben strah naj ne bi bil prisoten.
5: Tudi na Ljubljanskem UKC je umirijo, da je kakršnakoli panika pri nas nepotrebna in odveč. Potencialnega bolnika s koronavirusom bi prostorsko ločili od ostalih bolnikov in s tem preprečili širine okužbe. Pri nas so doslej sicer testirali dva sumljiva primera ter oba ovrgli. Šlo je za človeka, ki sta prišla Kitajske. Popraševanje po testiranju na novih koronavirus se je v zadnjem obdobju precej povečalo, a morajo biti za testiranje vendarle izpolneni določeni pogoji, pojasnjuje Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica infekcijske klinike.
3: Ljudi, ki so potencialno bili v krajih, kjer se ta virus širi ali pa so morda bili v isti državi, vemo, da je kitajska ogromna, ne? tudi če nimajo nobenih simptomov, nekateri si želijo testiranje, vendar tukaj ni nobene indikacije za testiranje. Če pa je nekdo potoval po teh krajih ali pa bil v stiku z nekom, ki je od tem prišel in je bil bolan, potem pa po in če ima zdaj ta oseba tudi Težave z dihanjem, ali pa kašla, ali pa ima druge znake, čeprav večja verjetnost je, da bo gripa, bo pa vse en potestiran, če bo treba.
5: Glede potovanja na Kitajsko, pristojni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pravijo, da to ni najbolj modro. Prepovedi potovanja seveda ni, gre za odločitev posameznika, da preozame tveganje, ki nastano povezavi s potovanjem v tem trenutku. Kljub vsemu pa dogajanje okrog izbruha novega koronavirusa vpliva tudi na ponudbo nekaterih slovenskih turističnih agencij, ki organizirajo potovanje na Kitajsko in v sosednje države. Ugodne ponudbe vozovnic s prestopom na Kitajskem so prav za zimske mesece pripravili tudi številni letalski prevozniki, kar nekaj slovencov je tako rezerviralo lete z bližnih letališč do Vijetna mali Filipinov z enodnevnim prestopom v Pekingu. Pravi Miha Pogačar, urednik spletnega portala po svetu.pikasi, kjer v zadnjih dneh dobivajo predvsej vprašanj glede možnosti vračila kupnine za letalske karte. Predvsem za Kitajsko so ljudje večer manj kar odločeni, da ne želijo potovati, In za kitajsko tudi večino letarske družbe ponujo neke alternative, se pravi bezplačne odpovedi, predstavitve leto in podobno. Zdaj večje negotovosti je za države, ki so geografsko blizu Kitajske, pa tudi so kar polne kitajskih turistov. Turistične agencije sicer budno spremljajo dogajanje na kitajskem, večina je že plačane aranžmaje in prijave odpovedala oziroma potnike preusmerila na druge destinacije. Potovani na Kitajsko in v Severno Korejo v času prvomajskih praznikov so odpovedali tudi v turistični agenciji Šapa. Kot pravi Nikola Klašnja, so se zato odločili v izogib morebitnim težavam in omejitvam
2: pa je, da zaenkrat za, za poletje še ni panike, še, še ne beležimo nekih odpovedi prijav. Se pa odpovedi prijav pojavljajo pri nekaterih drugih azijskih destinacijah, recimo Šrilanka, Vietnam in
5: tako naprej. Tudi slovenska podjetja, ki imajo na kitajskem svoje podružnice in izpostave ali pa poslovne partnerje, zradi virusa do nadaljnega ne kitajsko ne potujejo. Direktor Duola Dushanolaj.
0: Tudi sam sem že imel kupljeno letalsko karto za Kitajsko, za sredino februarja, tudi v tem primeru sem pač ta let že storniral. Tako da moram reči, sila neprijetna situacija, ki ne sicer bistveno bo vsekakor vplivala na naše poslovanje z Kitajsko.
5: Da posel zaradi virusa ne bo preveč trpel, pravi tudi direktor Krke Jože Colarič.
0: Imamo misel, kar se komercialnega dela tiče lahko stik preko videokonferenčnih sistemov, vse to je zdaj že zelo običajno.
5: Vsem posameznikom, ki se bodo kljub vsemu odpravili na Kitajsko, na nje zdaj usvetujajo, naj se izogibajo živalim, tržnicam z živalmi in stikom z bolnimi ljudmi. Pogosto naj se umivajo in reskužujejo roke, pred potovanjem pa naj se cepijo proti gripi, ki je v tem času zelo običajna.
1: Po daljšem obdobju se pričenja gradna prvega velikega infrastrukturnega projekta pri nas, druge cevika predora. Pogodba med Darsom in turško družbo Džengis je podpisana. Spomnimo, avstrijska stran je začela graditi že septembra leta 2018, pri nas pa je zaradi številnih pritošb izbor izvajalca potekal kar dve leti, več Alenka Terlep.
3: Pogodba je podpisana. Zdaj mora Džengis predložiti bančno garancijo, na to jih nadzorni inženjer uvede v delo in kdaj se začne zares predsednik uprave Darsa Tomaš Vidic. Prva lopata bo v mesecu marcu, vrtanje predora pa približno štiri mesece kasneje, ker je najprej treba izvesti konstrukcijo pri uhodu v predor. Turško podjetje Džengis, ki je zmagalo z najogodnejšo ceno na razpisu, zagotavlja, da se bodo zgradnju potrudili in nadoknadili precej izgubljenega časa, vendar bo austrijsko stran najbrž težko ujeti. Ne samo, ker tam gradijo že približno leto in pol, te več tudi zato, ker je na naši strani geološka in hidrološka situacija težavnejša. Spomnimo, da so pri gradni prve cevi morali zaradi udora vode za nekaj mesecev gradnjo ustaviti. Toda geologijo zdaj poznajo in izvedeno bo novo podzemno za jetje vode. No projekt je težak 98,5 milijona evrov brez ddv ja Lahko med gradnjo pričakujemo anekse Tomaš Vidic. Torej v okviru te pogodbe ne pričakujemo prekoračitve pogodbene vrednosti z aneksi, ker dovolj dobro poznamo geološke razmere in ker je moral izvajalec v predračunu podati cene za vse možne kategorije izkopa in podpornih okrepov. Sicer pa ima Džengis odlične reference in običajno se projektov pod 100 milijonsko vrednostjo ne lotevajo. Predstavnica Džengisa iz Medina Pervis.
8: To je en manjših projektov, sam, do vseh poslov se ravnamo enako in vsak poso jemljemo resno in tudi ta
3: za džengi so karavanke seveda vstopnica za drugi tir. Tudi tam so se prijavili na razpis za gradnjo predorov, dela so težka kar 700 milijonov. To bo prvič, da pri nas gradi turško podjetje, to da na Darsu zaradi različne zakonodaje jezika ne pričakujejo kakšnih težav. In če vemo, da davki odplač polnijo proračunsko blagajno, na zanima bodo zaposlovali tudi naše delavce in koliko jih bo, ismetina prvi spove.
8: Pričakujemo okrog 120 delovcev, vključno z inženjerji. Okrog 100 jih bo prišlo iz Turčije. Lokalno bomo zaposlovali tudi strokovnjake in lokalne delovce.
3: Zanimivo je vedeti, kje bodo živeli turčki delovci. Zanje bo zgrajeno manjše naselje na Hrušici.
8: Ponovadi navadi uh, Džengiz zgradi nasele na gradbišču. Poskrbimo za dobro bivanje delovcev, koje imaju spalnice, majo kuhno, pisarne. To su montažni objekti, ne sam kontejneri. Inženjeri imaju svoje sobe, majo kopalnice.
3: Za gradnjo predora bo porabljenega ogromno materiala, denimo za 78 olimpijskih bazenov betona, 10 ton klenih materialov sidra, ker ima torej gradbeništvo multiplikativne učinke, je pomembna obljuba Džengisa, da bodo vse to kupovali v Sloveniji. Kajti kot vemo, ni vedno najpomembnejša cena na razpisu. Pomembno je tudi, kam se preliva dobiček in davki, takrat je računica drugačna. Sicer pa nas od velikih projektov prihodnosti čaka gradnja tretje razvojne osi in druge Tira. Tu pa so v spredju velike kitajske firme. Zdaj družba 2 TDK preverja njihovo usposobljenost. Nasledna faza bo boj za ceno, ker zadeva dolžine postopkov in pritož, pa je malo verjetno, da bi se gradnja pričela še letos. Kar pa zadeva karavanke, ko bo v roku 4 5. let zgrajena druga cev, bodo prvo zaprli za dve leti in jo sanirali. Tako se po obeh ceveh ne bomo vozili tja do leta 2026.
1: Bo Slovenija sploh kdaj kupila osem kolesne oklepnike in vzpostavila vsaj eno bataljonsko bojno skupino, sprašujejo eksperti NATO, ki so konec minulega tedna obiskali obramno ministrstvo in slovensko vojsko. Glede na zamujeno v preteklosti ugotavljajo izvedenci, niti dva odstotka za obrambo ne bo dovolj, da bi se vsaj približali ciljem, ki smo jih obljubili in jih od nas pričakujajo v NATO. Robert Škarjanc.
0: Če smo v prejšnjih poročilih inšpekcijskega pregleda brali, da naj Slovenija razmisli, kako bile dosegla kaj od tistega, kar obljublja zavezništvo, pa so tokrat v NATO sneli rokavice in nam dali jasno vedeti, da smo zavezništvu v vedno večje breme, ter nam v čisto nič diplomatskem jeziku med vrsticami na nek način tudi sporočili, da bi nas najraje izključili zavezništva, če bi nas lahko. Povsem jasno zapišajo, da jim dve srednji bojni bataljonski skupini obljubljamo že vse od leta 2006, a ob vsakem pregledu ti potekajo na dve leti rok nekoliko podaljšamo. Zadnjo belo knjigo celo po letu 2030. Zato se upravičeno sprašujejo, ali ob vseh teh naših dejanjih in potezah v preteklosti sploh obstaja volja, da do teh zmogljivosti pridemo. Dejstvo nam reče, da bi vsaj eno bataljonsko skupino lahko že imeli. Poleg obstoječih patri bi morali dokupiti 18 polskih patri z avtomatskimi minometi, kar bi nastalo okoli 150 milijonov evrov, brez davka seveda. A so si na katerih raje zaželeli skoraj trikrat draže bokserje, ter ob tem razmišljali o poslih in koristih, ki bi jih preneslo članstvo v okarju ter drževanje oklepnikov, kar bi opravilo zonanje podjetje. In nemce, ki so vodilni v tem programu, smo komaj da prepričali, da so nam dovolili vstopi na kup bokserjev, Pa smo si tudi tu premislili, zato ni čudno, da tudi natovi analitiki kot očitek omenjajo to zgodbo v svojem poročilu. Ob tem tudi ni nepomembno, da smo takrat o tem, kako kredibiden partner smo, prepričevali nemško obramno ministrico Ursula von der Leyen, ki je le stežka dala zeleno luč za ta posel in je danes šefica Evropske komisije. Do dvoma, ali si Slovenija sploh lahko privošči boksere, je prišlo po ekipo. Po njihovi oceni bi lahko namreč prišli v situacijo, da bi si kupili Ferrarije, ki pa jih ne bi vozili zato, ker nimamo denarja za gume in benzin. Zato so od nakupa odstopili, generalštab pa se je ponovno lotil taktičnih študij, kaj pravzaprav potrebuje slovenska vojska. In teh študij sloh še ni začel. Natovim ekspertom pa tudi niso znali pojasniti, dokdaj bodo končali in zakaj smo na to temo imeli že tri taktične študije, ki pa v bistvu med seboj ne odstopajo. Zato tudi dvom zaveznikov, ali vojska sploh ve, kaj potrebuje. Glede na dosedanje izkušnje, so si vedno želeli nekaj takega, kar sploh še ne obstaja in je v razvoju, predvsem pa presega naše finančne zmožnosti. Glede težavo na kupih za vojsko, kaže tudi že pred več kot letom napovedan podpis pogodbe za helikopterje, pa dokup oklepnikov x čest, kar sta potrdila tako načelnica generalštaba kot šef logistike, a je minister potem vse skupaj zaustavil. Največji nakup v zadnjih letih tako ostaja nakup oškošev, s katerim pa bomo le nadomestili povsem iztrošene hamerje. Vsa ta izgobljena leta, v katerih nismo naredili nič za opremljene slovenske vojske, pa so pustile posledice, predvsem pri doseganju zmogljivosti sil, ki jih ponujemo zavezništvu. Zato ni čudno, da NATO-vi inšpektori ugotavljajo, da bi morali, glede na zamujeno, takoj dati za vojsko vsaj dva odstotka BDP-ja. Letos bomo sicer za vojsko dali 1,04 odstotka oziroma nekaj več kot 540 milijonov evrov. Torej bi ob dveh odstotkih za vojsko šlo več kot milijarda evrov. To pa je znesek, ki si ga Slovenija nikako ne more privoščiti. Najprej nas pri tem omejuje fiskalno pravilo in bi torej morali ta denar vzeti komu drugemu. Taka poteza pa bi zagotovo sprožila tudi uporu družbi in zahteve po izstopu iz zavezništva. Tedenski aktualni mozaik.
1: Kot smo že omenili, ameriški predsednik Trump predstavil mirovni načrt za Bližnji vzhod oziroma načrt reševanja konfliktov med Izraelom in Palestino. Zdaj le iz mano naša dopisnica Carmen Schwegel. Pozdravljena. Če starnem odzivi so mešani, izraelska stran zadovoljna, palestinska stran pa načrt najostreje zavrača. Načrt, na primer, določa Jeruzalem kot izraelsko prestolnico ter vzhodnji Jeruzalem kot palestinsko. Kaj je pravzaprav najbolj uprašljivo pri tem načrtu?
9: Ja, seveda, kot se že omenila, Jeruzalem si za prestolnico želite obe državi. Ta načrt predvideva, da v bistvu bo Jeruzalem ostal to, kar je izraelski premjera Tanjahov večkrat obljubil, tako imenovana združena prestolnica judovske države. Torej, vsa svetišča, celotno staromestno jedro bo ostalo. Torej pod Izraelom. Medtem, ko bi palestinci svojo prestolnico imeli na skrajnem oskodu Jeruzalema, kar so danes v bistvu neka predmestja čisto na robu mesta, ki v bistvu ne šteje, da oskod Jeruzalema pa vendarle je tukaj Trumpova administracija to želela tako predstaviti. Potem veliko uh, problema je torej z naselbinami. Uh, torej, uh, Trump je dejal, da nikomor ne bo treba zapustiti svojega doma, kar pomeni torej, da bodo vsi judovski naseljenci lahko ostali na svojih domovih. Tukaj govorimo, da na zahodnem bregu živi 400 tisoč izraelkev, v vzhodnem Jeruzalemu pa še dodatnih 200 tisoč. Uh, torej, uh, vsa ta ozemlja bi bila del Izraela. In nova palestinska država bi torej res gledala nekako kot švicarski sil, vsa preluknjena, ni jasno povsem, kako bi sploh bile palestinske vasi med seboj povezane, glede na vse judovske naselbine, ki so v bistvu na teh območjih. Tako da Ti zemljevidi, ki jih je Trumpova administracija predstavila, so popolnoma nerealistični in logično je, da za palestince nesprejemljivi. Mnogi so celo načrt označili v bistvu za nek dokument kapitulacije, ki ga seveda nikakor ne morejo podpisati in seveda njega palestinskega politika, ki bi v kaj takega lahko privolil. To si enostavno ne more privoščiti zaradi lastnega ljudstva.
1: No, danes je Arabska liga mirovni načrt zavrnila. Je na črt sploh uresničljiv tudi glede na druge, pravzaprav mlačne odzive svetovnih sil.
9: Ne, lahko vidimo, da niti uh, pomembne uh, ameriške zaveznice v regiji, kot je danimo Saudska Arabija, niso načrta pozdravile. Tega si znova niso mogle privoščiti zaradi lastnega ljudstva. Kaj ti arabci si želijo, da se najde pravična rešitev. In ta načrt nikakor ne ponuja pravične rešitve. Ta načrt je pisan na kožo izraelskemu premeju. Netanjaho mnogi celo pravijo, da ga je Trump predstavil, da bi mu spomagal biti ponova izvoljen. Namreč v izrelu bo do 2. marca potekala že tekič prečasne volitve. Natanjahu se znova bori za zmago in to v času, ko se je v bistvu znašel pred sodiščem zaradi korupcije in zlorabe po oblastil. Tako da različna so ogibanje, zakaj je Trump sploh tak načrt predstavil. Namreč njegovi svetovalci bimo morali povedati, da kaj takega v arabskem svetu nikakor ne bo Prijeto, niti ne, kot sem dejala strani eh, ameriških zavetnic, kaj šele eh, držav, ki niso tako eh, prozahodno eh, usmerjene. Eh, tako da mnogi arabci pravijo, da je to, ta načrt v bistvu zguba eh, časa, nekatere celo svarijo, zakaj provocirajo z načrtom, kajti vidimo, da taki načrti ne prinašajo na bližnjo miru. V, v preteklosti smo videli eh, konflikt in celo vojno.
1: No pa vendar načrt je znan, kaj zdaj?
9: Zdaj, v bistvu je ta načrt je na nek način predstavljen tako, da ozami ali pusti. Torej, ni mišljeno, da bi se v bistvu pogajali kaj veliko o stvarih in to je v bistvu problem. Torej, številni poznavalci pravijo, da tukaj morajo se s prvi strani sami nekako pogajati in najti svoj interes in da ultimat ne more prinesti miru na bližnjem vzhodu. Torej, potem tako in palestinci so že rekli, ne hvala. Torej, iz načrta se zelo verjetno ne bo izcimilo prav ničesar. Eh, Trump je v času eh, svojega eh, sodnega pregona se uspel nekako izogniti temu in je predstavil, Ta načrt Natanjahu ga je predstavil za svoje politične točke in mislim, ko bo sta oba voditelja, če bo seveda znova sedela trdno o svojih stolih, bo vse pozabljeno s tem mirovnim načrtom, kajti v takšni obliki kot je, v bistvu, se ne bo po moje zgodilo prav nič in danes nismo nič bliže miru na bližnem ospodu, kot smo bili pred predstaviti tega načrta.
1: Karmen Švegel, hvala za tvoje javljanje in lepo zdrav. Hvala, lepo zdrav.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: Poslušali ste tedenski aktualni mozaik, v katerem smo se posvetili istopajočim dogodkom. Še nekaj napovedi za prihodnji teden. V Sloveniji delujoča islamska skupnost bo v teh dneh začela uporabljati džamijo v Ljubljani, ki lahko sprejme do 1500 vernikov in je ena najsodobnejših džami v Evropi sploh. Je prostor duhovnosti in miru, kjer bomo vsakogar sprejeli z odprtim srcem in duhom, povdarja mufti Neđat Grabus. Predsednik republike Borut Pahor bo začel radna posvetovanja z vodi poslanskih skupin o postopkih po odstopu premjeja Marjana Šarca. V prihajajočem tednu bodo podelili blotkove nagrade za izjemne športne dosežke in preširnovi nagradi za življensko delo in nagrade preširnovega sklada. V Bruslju bo potekalo srečanje Evropske ljudske stranke, na katerem naj bi odločili glede članstva mačarske stranke Fides. Evropska komisija in tudi britanska strana naj bi predstavili pogajalska izhodišča za pogajanja o novem trgovinskem sporazumu. V ponedeljek bomo, da je ob 17. podrobno govorili o teh pogajanjih, o Brexitu. Mimo grede z izstopom se je geografsko središče Evropske unije premaknilo proti jugo in je zdaj na polju v Vasici Gadheim v srednjem delu Nemčije. Studijo pripravlja Luka Robida, tam smo pripravili novinari in novinarke Radija Slovenija. Pred mikrofonom sem bila Darja Groznik. Lep preostanek sobote vam želim.